0: Hola, yo soy Jesús.
1: Yo también soy Jesús y yo para los amigos.
0: Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Verano de Tecnología para Dumis. Este podcast un poco guadiana, que va y viene Pero bueno, que voy a intentar mantener cierta periodicidad Voy a intentar lo que sea mensual De hecho, creo que el mes pasado ya hubo episodio Saludo a todos los que me escucháis desde aquel lejano marzo de 2020, marzo de 2020, mes que todos tenemos ahí grabado en la memoria. Y bueno, ya hace ya más, más de tres años, ya todo aquello que provocó que yo empezara a grabar con Gillo el podcast, todo eso ya acabó. La pandemia, el estar encerrado y todas estas cosas. De hecho, ha dado tiempo para que Gillo se convierta en un adolescente <ríe> y no quiera ya saber nada de podcast. Aunque lo, lo he sobornado, le he ofrecido dinero eh, Lo que pasa es que tengo que, subir, tengo que subir la apuesta Y al final me va a costar, me va a costar que se me incorpore algún día Pero bueno, no pasa nada Pues lo que decía, bienvenido a Tecnología para Dumi, edición de verano Y saludos también a mis oyentes de mi podcast personal, de otro podcast de nada Ahí también dejo... dejo este episodio de, de Tecnología para Doom En el que voy a hablar de unas cuantas cositas O adelanto los temas en plan sumario Portabilidad Vodafone Amago Orange eh, Lista de la compra en iPhone El tema Twitter, X y todas estas cosas La venta de mi iPhone 13 mi, digamos, Mis expectativas con el iPhone 15 El nuevo Movistar Plus eh, anécdotas de wallapop y bueno yo creo que con eso más o menos ahí os dejo un adelanto de, de lo que voy a tratar hoy bueno ahí suenan de fondo los simple minds y lo voy ya lo voy ya a bajar ¿eh? para empezar a hablar y que se vea clara y pristina mi voz adiós jim Car, adiós ahí está perdido perdido pues nada el primer tema, portabilidad Vodafone. Fijaos, yo voy apuntando cosas aquí en mi, en mi notas del, del iPhone, pero luego, luego no recuerdo el por qué. ¿Por qué apunté esto? Bueno, no sí, sé. Portabilidad Vodafone. Esto fue hace un mes más o menos. Yo todos los años, sobre junio, recibo una llamada de Vodafone eh, que me dicen que a cambio de una permanencia de 12 meses, pues me hacen un descuento del 40, el 50, no sé. Va a hacer un buen descuento. En mi línea móvil, que es lo único que tengo con Vodafone, una línea móvil ilimitada, ¿no? De estas que empezaron costando cincuenta y tantos o sesenta euros. Y pues siempre la he tenido en torno a los 20, ¿no? Con los descuentos que me hacían. Este año esa llamada no se ha recibido y no sé por qué. Porque siempre me dicen, no te preocupes que te volveremos a llamar. Pues este año no, no me llamaron y me llegó la factura de julio y claro cuando vi el sablazo que me metían por la tarifa ilimitada, una sola línea, una sola línea, eh, con datos ilimitados que ahora en verano agradezco mucho, ¿no? porque suelo estar más fuera de casa que dentro. Pero bueno, me cabré, tío, me cabré de esto que dije. A tomas por culo. Mm, bueno, primero intenté, por la buena, llamé a atención al cliente y les dije, ese descuentito, ese descuentito, ¿qué? No, es que este año te podemos ofrecer un terminal. Digo, ¿qué terminal? un Redmi... no sé qué, digo, mira, digo mmm, quiero el descuento. Esto era como el 1, 2, 3, no sé si os acordáis del 1, 2, 3, que había una subasta, ¿no? Y, y había siempre una caja y entonces era o lo que había en la caja o lo que había detrás de la cortina <ríe> o, te, o, o te daban a cambio te de, decía bueno, te doy, decía la Mayra, te doy mil pesetas y nos olvidamos de todo, ¿no? Pues esto era igual, ¿no? Me estaban ofreciendo algo, pero yo, yo quería, yo quería riesgo, ¿no? Yo quería, bueno, Pollas en vinagre, como decimos aquí en Granada. Cuando tú llamas a un departamento de fidelización, realmente no un departamento de fidelización, pues no te hace mucho caso, ¿no? Hay gente, como mi amigo Santi, que sí consigue a veces descuentos en Movistar, sobre todo con el tema de televisión y fútbol y tal, llamando a él, ¿no? Pero a mí normalmente.. ¿no? O sea, no, no suelen ser así las cosas cuando yo voluntariamente busco un descuento, ¿no? Entonces, pues, no obtuve, no obtuve el descuento y nada más colgar el teléfono, pues, cogí y dije, ala, portabilidad. ¿Qué puede, qué puede salir mal? Pues, puede salir mal que no me llamen y que me, me vaya Simio, ¿no? Que es una empresa que uso bastante, ¿no? Para temas con Vodafone. Simio pertenece a Orange. Y entonces, pues, dije, pues, venga. Portabilidad Simio, me cojo una tarifa de 20 pavos. ...con muchos gigas, no eran ilimitados tampoco... ...pero digo, bueno, cuando si me llaman diré, como siempre he dicho... ...no, mira, es que esta gente... ...porque al final no uso tantos gigas... ...pero hombre, me gustaría tenerlo y tal... ...bueno, no tardaron ni 24 horas... ...que me llamaron y me ofrecieron el descuento... ...además con carácter retroactivo... ...veo que en la factura de julio... ...me lo han descontado retroactivamente... Y total, que vuelvo a pagar los 20 pavos que pagaba. Además, siempre me interesa tener el teléfono en Vodafone, porque en ese doble juego que tengo de cambiar de teléfono, un año lo cambio yo, otro año lo cambia mi mujer y tal, pues tenemos Orange por un lado y Vodafone, Vodafone por otro. Entonces, siempre puedo mirar dónde tienen el iPhone un poquito más barato. no Lo conté en su día, cuando me compré el iPhone 13 Pro Max, lo compré con Vodafone, me pareció un ladrillo, se lo devolví a Vodafone y me compré... El 13 normal eh, con, con Orange. O al revés. Ya no recuerdo cómo fue la cosa exactamente. Pero bueno, eh, jugué un poco con los dos operadores. ¿no? Así que ya digo, hice el amago, me salió bien. Tuve luego que llamar a Simio para... Simio era, ¿no? Sí, he dicho antes otra cosa. Simio Tuve que llamar a Simio para cancelar el, el encargo. Pero bueno, de hecho ya me había llegado la tarjeta. Sí. Oye, y si me hubiera llegado y tal... Pues mira, no me hubiera importado, hubiera dicho, pues bueno, pues me quedo en sí, me eran 200 gigas o no sé cuánto era, digo, tampoco lo voy a gastar, ¿no? Y Pero bueno, al final salió bien la cosa y me quedaba en, en Vodafone al precio que estaba pagando y, y nada, bueno, sé que no estoy descubriendo la pólvora, muchos que estaréis escuchando esto diréis, pues vaya, vaya novedad. Estoy aquí para contar mis cosas a mis a mi oyentes dummies, ¿no? Y este tema, pues yo sé que mucha gente... <ríe> es que me estoy acordando de una compañía que intentó hacer esto y, y al, al hacer el, el cambio se lo hicieron. O sea, no, no consiguió nada, nada más que cambiar de compañía. Y decía, joder, macho. <ríe> Pero bueno. Eh, con Orange, también he tenido por aquí, que tengo, tengo apuntado lo de Orange. Eh, 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 ¿Qué Orange? ¿Qué ha pasado con Orange? Ah, Orange, sí. Pues algo parecido. Bueno, no, no ha, no ha sido algo parecido. Bueno, sí, algo parecido. Veréis, eh, en mi familia hay dos personas que usamos Orange por el tema del fútbol. Yo y mi padre. Perdón, mi padre y yo. Y, y entonces yo controlo las dos cuentas, ¿no? La mía y la de mi padre. Y hace cosas de unos meses a mi padre le ofrecieron, a través de mí, un descuento de cojones. O sea, eran dos líneas infinitas de estas, eh, ilimitadas, inimitables y todo lo que tú quieras. Eh, todo el fútbol, el Amazon Prime, el Netflix, el Lazón. Bueno, todo por unos 100 euros, 100, 100 algo, ciento poco. Y de pronto yo me veo que yo estoy pagando con una sola línea de móvil y el fútbol, sin nada más, estoy pagando 105. ¿Y qué dije? Pues voy a llamar a Orange y le voy a decir, Oye, que usted quiere el descuento de mi padre. <risa> Y es, eso hice. le dije a Orange que quería el descuento de, de mi señor padre, que era mi padre, y que, joño, vive aquí al lado, joder, dámelo a mí también, ¿no? Oye, pues no, no, es que esto son cosas personalizadas. Digo, bueno, pues personalízame a mí también la oferta, igual que a mi padre, que me llamo igual que él. No, no, es que esto... Digo, mira, digo, ya está, déjalo. Quítame el fútbol. Ahí me, me volví yo, me volví bravo, me volví valiente, ahí me la jugué. Digo, no quiero el fútbol cualquiera que me conozca sabe que esto era un farol de 15 pares de cojones, porque yo me puedo pasar desde el viernes por la noche hasta el lunes por la noche, de estas jornadas de cuatro días, pues, enganchado al fútbol, solo me levanto para lo que es el aseo personal y poco más. Y bueno, y para coger cerveza a la nevera. El caso es que me tiré el farol y le digo que me quita el fútbol. Total, me han dejado la tarifa en 50 y pico euros, es decir, lo que es la ADSL, bueno, no es la dsl no. Que más tengo más años que un bosque, macho la fibra y, y, y la televisión básica y el móvil eh, de Manda ilimitado, por cincuenta y tantos euros creo que son, no sé. Y, a, y, a, y dije, bueno, pues ahora me llamarán, ¿no? He quitado el fútbol, me llamarán y me dirán, ¿por qué se ha quitado usted el fútbol? Se lo vamos a poner al 40% de descuento, tal. Pero no, no me llamaron, no me llamaron. Y ahí estoy, sin fútbol, entre comillas. ¿Por qué? Porque empecé a darle vuelta a la cabeza, y dije, bueno, si yo uso las claves de mi padre, como las uso a veces cuando estoy en la playa, por ejemplo, que podría usar las mías, pero como es un, de es un determinado número de, de aparatos en el que puedes meter la clave, pues por comodidad uso las dos cuentas, ¿no? tengo En cinco aparatos tengo un mi cuenta y en otros cinco la cuenta de mi padre, ¿no? Porque, claro claro, uno rodeado de móviles, iPads, televisiones inteligentes, Chromecasts, eh, Fire TV y todas estas cosas. Y entonces, eh, pues digo, tengo 10 slots, ¿no? Para la cuenta de fútbol, ¿no? quitando ya que ya no tengo yo mis 5, pues digo, bueno, pues digo, pues tengo, tengo la cuenta de mi padre, ¿podré ver el fútbol? ¿Podré acostumbrarme a, a ver el fútbol con dos minutos de retraso? Porque la verdad es que a través de la aplicación se ve bien, ¿no? Pero vas con retraso. Yo los partidos de fútbol los vivo con los amigos, tenemos varios grupos de WhatsApp, y en tiempo real, en tiempo real comentando, ¿no? Y yo decía, a ver si soy capaz de esto, ¿no? Pero luego se me encendió una lucecita y dije... ¿Y si meto las claves de mi padre en mi decodificador? Porque el decodificador a mí no me lo han quitado. Es decir, yo he quitado el fútbol... Y se supone que cuando quitas el fútbol ya no tienes derecho a decodificador. Pero a mí el decodificador no me han dicho ni que lo tengo que devolver ni nada. Lo tengo ahí enchufado al modem... Y digo, voy a meter el usuario, como usuario de decodificador... Voy. ¡Hombre, Gillo! Estoy grabando tecnología para Doom y da, ¿Puedes saludar a, a la gente? Hola. Aquí, aquí, que te voy con tu... Hola, buenas. ...tecnología para... Bueno, pues estoy ¿Tienes contando... Dos, ¿Tienes dos euros? Sí, ahora te digo, espera, ahora cuando termine voy, ¿vale? Ostras, Allí, coge mi, mi maricona. No sé si hay algo, ¿eh? Maricona es que es como le llamo yo a la bolsa, pero no es una palabra políticamente correcta, pero bueno. Eh, en total, que metí las claves en el decodificador, ¿eh? En el decodificador, decodificador, no en una aplicación de Smart TV, y, voilà Funciona. Puedo ver el fútbol con las claves de mi padre en mi deco. ¿Qué pasa? Que no puedo ver el fútbol a la vez que él lo ve. Pero él solo ve al Granada. Y el Granada lo ve conmigo. Con lo cual, eh, los partidos de Madrid y el Barça, eh, los puedo ver perfectamente. Él de vez en cuando quiere ver al Madrid o quiere ver al Barça, pero se acuerda tarde y se lo pongo en diferido. Total, que sepáis que se pueden utilizar las claves de Orange, no solo en una aplicación de Smart TV, sino también en un decodificador normalito y corriente pausa y volvemos. <música> Seguimos con el podcast, eh, tema venta iPhone, compra iPhone nuevo, etcétera, etcétera. Después del iPhone 4, 5, 8 Plus, 11 y 13, pues bueno, ahora este año me toca renovar por el 15, ¿no? Todos los años, o bueno, no, cada dos años más o menos es cuando suelo hacer el, el cambio, desde que ya definitivamente decidí quedarme en apple no como móvil personal digamos ¿no? aunque uso también móviles android para otros usos no eh, qué es lo que estaba haciendo todos estos años pues comprando el iphone eh, a través de la operadora de que se tratase no eh, sea vodafone o orange y bueno como de esa manera siempre os tiene cierto descuento pues aprovechar el hecho de que siempre voy a tener que estar en una operadora pues para poder ahorrarme 200 300 euros sobre el precio original y luego justo justo a los dos años venderlo incluso un, como he hecho este año un poquito antes de que salga ya el modelo nuevo y perderle lo mínimo posible ¿no? en el iPhone 11 creo que mmm, fueron 600 euros el precio de compra y 450 euros el precio de venta dos años después entonces yo ya en lo que me baso más que nada es más o menos en, el, en lo que voy a perder ¿no? en, en los dos años, ¿no? en, lo, en lo que se va a depreciar. Y afortunadamente, los teléfonos de Apple no se deprecian tanto como otras marcas. ¿no? Con lo cual, pues bueno, siempre que esté entre los 150 y los 300 euros cada dos años, me parece un gasto asumible. ¿no? Lo que pasa es que, claro, lo que se cuenta o lo que se comenta del precio del iPhone 15 no es nada halagüeño. ¿no? Se habla de una subida de mínimo 100 euros en el modelo básico. Y veremos, a ver, los Pro, ¿no? Yo el tema Pro, eh, en el iPhone 13, eh, empecé con un Pro Max, que además no salió nada mal de precio, pero lo devolví a la semana porque no me parecía demasiado grande, demasiado pesado, y al final me quedé con un iPhone 13, modelo básico, 256 gigas que es el que he tenido hasta este mismo mes, y que es el que he vendido por 600 euros, ¿no? Eh, me costó 800... 50 creo que fue, ahí se le perdió 250 euros a los dos años pero bueno muy contento con ese teléfono materialmente no era necesario cambiarlo, pero claro, no es lo mismo hacerlo este año que hacerlo el que viene, bueno, da, da igual además, como es algo que me gusta, me apasiona tener teléfono nuevo me paso ahí unos cuantos días en ensimismado <risa> así que siempre tiene uno el gusanillo ¿no? de que va a estrenar un, un iPhone ...y lo que hice fue venderlo... A mi, ...a mi compañera Isabel... ...que era la que esta vez me lo había pedido... ...que se lo guardara... ...y se lo vendí pues... ...ahora en verano digo... ...yo en verano paso a llevarme el teléfono a la playa... ...con arena, agua, etcétera, etcétera... ...a ver si le va a pasar algo... ...y luego no lo voy a poder vender en el precio... Eh, ...o sobre todo en el estado en el que está... ...que está impecable, ¿no? Así que... tendremos que hablar también un poco del calentamiento... ...de los teléfonos... ...no solo de del iPhone 13... Que en verano siempre se ha calentado mucho... ...se están calentando últimamente los iPhones bastante... Eh, ...lo que he hecho, bueno, después de venderle a, a Isa el, el teléfono... ...lo que he hecho ha sido pedirme un reacondicionado... ...que seguramente devuelva o venda... ...y para tirar esto o tres meses... ...me he pillado un iPhone SE eh, de 2020, ¿no?... ...que tiene ya tres años, ¿no?... ...prácticamente, pero que como móvil... pues ...para, para salir del paso y no perder, digamos... Eh, ...el ecosistema ¿no? y todo lo que tengo en el, en el iPhone 13... Pues, bueno, ...lo que hice fue una copia de iCloud y pasarlo de uno a otro... ...bueno, la copia de iCloud tuvo ciertos problemas... ...porque claro, no es lo mismo pasar de un móvil de 256 GB... ...en el cual el espacio, sabes que va sobrado y tiene muchas cosas... ...que al pasarlo a uno de 64 GB, que me ha costado 180 euros... ...por cierto, no he dicho el precio... ...comprado en Amazon, Amazon reacondicionado, 180 euros... El móvil viene perfecto, perfecto, batería al 97% y por fuera, o sea, cero, o sea, cero marca. En un móvil como si lo hubiera sacado de la caja el primer día que salió. ¿no? El tema es que sí, al realizar la copia de iCloud y sobre todo al pasarla al teléfono nuevo, pues hubo cosas que estuvieron ahí dando vueltas bastante tiempo, bastante tiempo. Y, y el teléfono se pasa varios días... Eh, intentando pillar no pillar de la nube todo lo que pueda, y eso hace que los primeros días la batería dure dos horas. O sea, eh, lo, los dos primeros días tienes que tener en cuenta que cuando pasas de un móvil a otro, eh, el móvil que está recibiendo la copia de seguridad de iCloud está todo el rato ahí a ver qué pilla, a ver qué pilla, está todo el rato conectado, eh, y haciendo un trabajo y un esfuerzo, aparte de que también te hace... Te hace una especie de buffer, eh, te coge una, un trozo de memoria, que eso también puede tener que ver con, con el hecho de, de que yo tuviera el, el iPhone 13 con, con una beta de esta, la beta pública del nuevo sistema operativo, que todavía no ha salido, pero como no he podido esperar, le, le instalé la beta, y al pasar de un móvil a otro, pues claro, el iPhone de 2020 también me dijo, mira, yo te lo copio, pero... A este también me lo va me lo, lo va a tener que tener en beta. Con lo cual estuvo ahí un par de días el teléfono, que no se enteraba de mucho, y la batería sucumbía sucumbía al tema. Había aplicaciones que no terminaban de bajar, WhatsApp no terminaba de actualizar todos los mensajes. Pero bueno, eh, problemas del, del primer mundo. A los dos o tres días ya la cosa se estabilizó. El teléfono ya carga bien. Y, y bueno, y aguanta. ¿Cuánto aguanta? El iPhone de 180 pavos. Que es buena compra, a lo mejor, para alguien que no vaya a hacer un uso como yo hago. Yo es que, por ejemplo, el teléfono no es solo estar todo el día, eh, a lo mejor, mirando WhatsApp, Facebook y tal, ¿no? Sino que es que es mi centro de trabajo, ¿no? Es con el que hago fotos, atiendo clientes, me relaciono con los clientes cada vez más a través de WhatsApp. Hacer un vídeo de una cosa ya consume mucha batería. Las llamadas de teléfono consumen batería. El Zoom, eh, las videollamadas... Entonces, bueno, eh, a, mi, a mi ritmo eh, me aguanta la mañana, parte de la tarde. Eh, pero lo que hago siempre es pues, cargarlo por la noche y cargarlo a la hora de la siesta. Para tenerlo siempre en torno al 80%, ¿no? Yo sé que si me voy con un 80% por la mañana, pues la mañana la he hecho bien, como me ha pasado hoy. Y si luego me voy con otro 80% por la tarde, pues si no tengo mucha talla, pues vuelvo con un 50%, vamos. Pero bueno, quiero decir. Este iPhone de 2020, el SE, el pequeñito, que no tiene las baterías que tenían, que tienen ya los, los más grandes, ¿no? Y es lo único que noto así un poquito, ¿no? Aparte de que he vuelto a usar el botón de toda la vida y a veces pongo la cara a ver si me detecta, me detecta la cara, pero no, hay. Eh, podría detectarme la cara porque, bueno, tiene cámara frontal, podría haber hecho alguna historia de estas. Las fotos son correctas nada más, no, no es que sean fotos muy buenas, pero bueno, son 180 euros y seguramente lo venda por ese precio cuando ya tenga el iPhone 15. ¿Y qué espero yo del iPhone 15? Pues fijaos, espero mucho. Y, y si no me equivoco, eh, habrá cierta evolución. ¿Qué iPhone 15 voy a pillar? Hombre, si se me pone a tiro el Pro. Pero el Pro, tamaño normal, ya el Max. Eh, no, no no pienso no pienso repetir otra vez el tema del ladrillo en el bolsillo. ¿no? Pero este año se voy a estar muy atento a qué cambia ¿no? eh, y, y qué beneficios trae, por ejemplo, el 15 sobre el 14% porque el 14 sobre el 13 no, no trajo prácticamente nada nuevo. Y hoy se lo estaba comentando a un amigo. Estaba viendo precios del 14, y aparte de decirle, espérate que salga el 15, que seguramente encuentren mejores ofertas del 14, para ir a por el 14, mira a ver el 13, porque es prácticamente el mismo teléfono. Prácticamente el mismo teléfono. Entonces, si el salto del 13-14 al 15 no va a ser gran cosa pues a lo mejor me planteo pillarme un 14 Pro eh, cuando haya salido el 15. Porque seguramente el 14 Pro sea igual que el nuevo 15, e incluso con una cámara más y con mejor fotografía y mejor pantalla. Así que voy a estar atento a ese tema y ya lo contaré aquí. Eh, cuál pillaré finalmente y, y, en, y con qué oferta. no Si Vodafone, si Orange pues bueno, ya, ya veremos a ver por dónde, por dónde sale el tema. ¿Nuevo no lo compro? O sea, nuevo, quiero decir. De Apple directamente no lo compro porque eso van a ser mil pavos mínimo. Y no. yo tengo, digamos, un tope mensual de amortización de teléfono y sobre todo tengo un tope de depreciación que tengo muy claro que puede ser 300 euros. Así que si yo compro un móvil que vale mil, tengo que estar seguro de que lo voy a poder vender en 700. Y si lo compro en 900, en 600 Digamos, ¿no? Es un poquito... ¿Cómo me, me lo monto? ¿Qué más puedo yo esperar del iPhone 15? Hombre, ¿cómo sería mi iPhone 15 ideal? Pues el modelo... Que el modelo normal, ya, de por sí... Eh, no subiese de precio... No pasase de los 909, creo que era el último precio... Eh, que viniese ya de base con 256 GB... Yo defendía antes los 64 GB... Los defendía bastante... Porque teniendo iCloud la cuenta de 200 GB... Pues bueno... No van mal, ¿no? Pero ya cuando tenga 256 GB va sobrado por la vida, haciéndole vídeo a todo lo que se mueve. <ríe> y, y la verdad es que hay una gozada no tener que preocuparte del espacio. no eh, 128, pues no sé cómo se me quedarán, ¿no? En pleno 2023-2024, no lo sé. Pero va a depender un poco del precio de 128 y el de 256. Por esperar, espero que el modelo básico Venga ya de base con 256 GB y solo ya los más digamos los siguientes saltos sean ya 512 y un Tera, ¿no? Que ya me parece demasiado. Yo con 256 GB eh, voy sobrado, ¿no? Espero que también el modelo básico traiga ya la IS la dinámica, que es esta pestañita que viene recubriendo la cámara y todos los sensores de la pantalla. Eh, que no es que me haga especial ilusión, porque al principio me pareció algo bastante interesante, pero luego por lo que he visto, y sí, verdad que está ahí como muy en medio, ¿no? Pero bueno, eh, venga, que la traiga. Que traiga mejor batería, y ya por pedir que traiga una tercera cámara. Y vosotros me diréis, sí, claro. Y entonces, ¿el Pro qué va a traer? Una escopeta, oh, un telescopio. <risa> Imaginaos, ¿eh? Un, un rifle saliendo ahí de de las cámaras del iPhone o que sea un iPhone convertible en, en mesa en mesa de, de camping por ejemplo, con unas patitas <ríe> no, venga, que me, se me está yendo la olla no, quiero decir, que claro si pido todo eso del modelo normal, pues no, no dejo nada para el, pro, para el Pro, ¿no? entonces bueno, espero que el modelo normal sea por lo menos en la línea del iPhone 13 y 14 pero con más memoria, ya digo, sobre todo almacenamiento y... Y si trae ya pantalla de esta con frecuencia adaptativa para que no te canse la vista y tal, mejor. Y entiendo que la cámara superior la, irá, irá en el Pro. Yo he hecho muy, mucho mucho de menos un teleobjetivo, aunque sea de 5 aumentos, de zoom óptico. Y si el Pro trajera ese esos 5 aumentos, pues, pues a lo mejor me lo pensaba. Pero bueno sé que no voy a dar un gran salto entre el 13 y lo que venga ahora con el 15, o sea, no voy... No va a haber algo que cambie mi vida definitivamente, pero bueno, mientras tanto estoy con el SE de 2020, ya digo, que es un poco cuchufleta, pero... Jolines. Y esto entronca un poco, lo he hablado también en el, en el otro podcast, de, con el tema de, pues, la gente que quiere tener un iPhone o que no o, o que directamente dice no es que no tengo un iPhone porque es muy caro y no puedo pagarlo no, puedes tener un iPhone perfectamente si eres un usuario normal puedes tener un iPhone por 200 pavos o 300 como mucho porque los reacondicionados la verdad es que todos los que he visto han ido bastante bastante bien así que bueno ya final de septiembre primero de octubre eh, hablaremos volveremos a hablar de los iPhones y veremos qué ha pasado al final, qué es lo que presentan. Y bueno, seguramente haré un podcast justo después de la presentación contando lo que me ha parecido. Bueno, vamos a pasar al Movistar Plus. Movistar Plus. Esto viene del Canal Plus, ¿no? acordáis? Bueno, toda la historia está de las televisiones. o acordáis cuando estaba Canal Digital Plus? Bueno, primero Canal Plus, luego Canal Satélite Digital, luego Digital Plus. Por otro lado estaba Telefónica con su vía digital, y ya llegó un momento en que Telefónica se comió a prisa, mira que esto es, esto es complicado, ¿eh? <ríe> y se creó, se creó ya el Movistar Plus, ¿no? Y Movistar Plus ha sido siempre un servicio, estoy hablando del servicio de televisión, básicamente, ha sido siempre un servicio que ha ido asociado a sus líneas de teléfono y a sus clientes de fijo, ¿no?, residencial y tal, es decir, tú no podías tener la línea fija con Orange y la tele de Movistar Plus, ¿no?, y bueno, esto al final terminaba en déjame las claves de tu Movistar, que lo veo en otro sitio, y tal y cual, pero bueno, tú no tenías la opción, como tampoco hay en, en Orange. En Vodafone creo que sí puedes contratar la tele como servicio televisivo, pero, pero bueno, el tema es que el que quería tener Movistar, y cuando hablo de Movistar, hablo por lo menos del entorno de Movistar, ¿no? Porque luego ya profundizaremos en el tema del fútbol, ¿no? Pero decía, bueno, pues quiero tener ese canal plus que bueno, luego pasó a llamarse cero, ¿no? Y quiero ver esas series, ¿no? que hace Movistar de vez en cuando, que además están bastante bien la mayoría, quiero ver Ilustres e Ignorantes, quiero ver la resistencia, pues en fin, las típicas cosas que hace Canal, bueno, perdón, Movistar Plus, pues eso, pues tenías que, por una nariz ser cliente de Movistar para poder acceder a esa tele, ¿no? Tanto más si querías fútbol, o sea, bueno, sabemos en este país el fútbol es cosa de Movistar y de Orange, porque Movistar le deja. Bueno, le deja está obligado a dejárselo y Orange tiene que pagar una cantidad bastante alta pero los franceses, los Orange se están comportando y todos los que somos clientes de Orange de fijo tenemos fútbol desde hace mucho tiempo y la verdad es que en ese sentido estamos bastante contentos pero el resto de cosas de Movistar, pues bueno, no podías tenerlas ¿no? ¿y qué pasa? pues que estos se han, se han inventado ahora un, una nueva tarifa que te deja tener Movistar Plus un poco al estilo de lo que era el Movistar Plus Lite, que era un sucedáneo de lo que estamos hablando, ¿no? De tener algo del entorno de Movistar en, en tu casa sin tener que tener todo el paquete de Movistar. Pero ya así, un poquito en un plan más serio, ¿no? Entonces han sacado el Movistar Plus este, que vale 14 euros al mes. Y... Pues por 14 euros te, te van dando cositas, ¿no? Yo recuerdo cuando teníamos en mi casa Canal Plus, que lo pagábamos entre un amigo y yo, y nos, cada 15 días nos, le tocaba el descodificador a uno. Yo lo, yo lo quería sobre todo para ver el fútbol. Mi amigo lo quería sobre todo para ver el porno. <ríe> Entonces, eh, pues coincidía mi, mi orgasmo futbolístico. No, 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 no se han coincidido con los suyos, ¿no? <ríe> Pero bueno, <ríe> quiero decir que él sobre todo... Y las cosas que hay que decirlas, como no voy a decir quién es, pues ahí queda ¿no? pero él sobre todo era por el porno 100% y por el fútbol americano es decir que por el fútbol americano también pero bueno, el tema eh... en aquella época pagábamos creo que eran 5000 pesetas ¿no? y era solo un canal pero bueno, en aquella época la televisión era como muy muy o sea muy inmersiva ¿no? porque tú eras fan de un canal o siempre lo tenías puesto y tú tenías Canal Plus puesto todo el día y tenías tu partido de la Premier, tu partido de Liga, ¿no? Que era un acontecimiento, el previo, ¿no? Y tal. Y luego tenías tus pelis de estreno, buenas series, buenos programas. Entonces, digamos que era un producto que, bueno, sí eran 5.000 pesetas. Pero mmm, se amortizaba, porque la verdad es que se veía mucho, ¿no? Y ahora lo que han decidido, 30 años después estoy hablando de 30 años exactamente porque el Canal Plus empezó más o menos en el año 90 ¿no? eh, lo que han querido es revivir un poco ese espíritu del Canal Plus con lo del cine de estreno, un partido de Liga, un partido de Champions y tal en una suscripción única que se llama Modestar Plus y ya está eh, digamos que es la básica, aunque sigue existiendo la Light que ya precisamente esta no tiene na na nada que ver ...y tienes canales... ...ahora tienes pues... ...lo que en aquella época era... ...cinemanía, documanía... ¿no? Eh, pues ...tienes un canal de documentales... ...uno de cine... ...tienes un canal de... ...generalista... ...estilo Canal Plus... ...que se llama Movistar Plus... ...donde ponen de todo un poco... ...tienes tu canal de series... ...tu canal de la resistencia... ...tu canal de programas originales... ...en fin... Eh, ...no es mala oferta... ...son 14 euros... Y el que quiera ver cine y serie y tal, así un poco en plan tele lineal como antiguamente las veíamos, ¿no? No es esto de llegar y abrir Netflix o HBO y elegir, sino hacerlo como a la antigua, ¿no? A ver qué ponen hoy, ¿no? Pues tal ver qué partido dan hoy, ¿no? Bueno, para los muy futboleros es muy insuficiente. Es decir, antes, para, o sea, para los que éramos muy futboleros hace 30 años, tener el partido del plus era la leche, pero eso ya hoy en día está superado. Lo queremos todo, ¿no? Y esta opción no te deja tener más fútbol que el que ellos eligen y te dan. Uno de primera, uno de segunda y, y luego uno de Champions por jornada. Pero bueno, son 14 euros y tiene un montón de canales y un montón de peli ahí colgadas para ver y de serie. Así que el que diga, bueno, me gusta el fútbol pero no tanto y tampoco me voy a poner ahora todo el paquete de Movistar porque tengo phone por ejemplo, y pago 30 euros por todo, pues mira, le meto los 14 euros a esto y la verdad es que va a tener una muy muy buena televisión, ¿no? Eh, pero ya digo, sigue siendo una televisión lineal de canales no eh, que bueno, estamos cambiando un poco nuestra manera de ver las cosas y a lo mejor en ese sentido pues ya no estamos no somos tan proclives a ver la tele eh, como la veíamos hace 30 años, ahora queremos ir justo a lo que nos interesa y si ya se ha emitido lo vemos, porque lo podemos ver porque ya está emitido y tal, pero bueno, lo interesante es que Movistar tiene todas esas funciones, ¿no? Los programas de los últimos siete días se te quedan ahí para verlos cuando quieras, y luego pues se te va quedando ahí un fondo de catálogo, entonces si tú quieres ver la primera temporada de Rapa que es una muy buena serie de Movistar pues va y la ves, ¿no? No tienes que esperar a que la emitan, ¿no? Es decir, que aparte de los canales lineales que tenga y te incluyen también la TDT y el National Geographic y todo esto, ¿no? Como es lógico Pero bueno, aparte de eso también tiene ahí ese, esa parte Netflix, ¿no?, entre comillas, ¿no?, de, de lo que es Movistar. Y son 14 euros, así que... Sobre todo a la gente que quiera eso, pues, que le gusta ver La Resistencia, o que le gusta ver Ilustra e Ignorantes, que digamos que son los dos buques insignia de, de lo que es la producción propia de Movistar, aparte de la serie Bueno, y el día después, ¿no? Y, y el informe Robinson, que ahora se llama informe... No sé qué, bueno, no sé cómo se llama, porque el pobre Michael murió. Pero el caso es que... Creo que es una idea interesante. Eh, son 14 euros, pues ya que cada uno vea si le merece la pena o no le merece la pena. Voy a coger un poquito de agua y un poquito de música de fondo, voy a poner. Y, y ya termino, voy a hablar un poco del wallapop y de Twitter, que ya no existe, pero bueno, ya con eso sí es. Venga, dale ahí un poquito de. Qué bueno los Tesla estos, qué buenos son. Bueno, el tema de Wallapop, pues estoy un poco hasta los cojones de la gente, ¿no? Eh, yo a mí, bueno, desde que uso Wallapop tengo activado el sistema este de envíos. Entonces si vendo algo, pues lo envío, ¿no? Voy a un sitio, lo empaquetan y se lo llevan. Y luego a la persona que lo ha comprado le llega, lo revisa y si está bien, da el OK y se produce el pago, ¿no? Entre media Wallapop bloquea la cantidad a la espera de que esa persona dé lo okay. que si tengo 7, 8, 9, no, tengo 13, creo, Venta en Wallapop, pues en todas pues la gente ha quedado contenta. Pero, desde que he puesto en venta el Apple Watch, que al final no lo voy a vender, me da igual, me da gente igual venderlo que no venderlo. De hecho, prefiero no venderlo, porque he pensado que, bueno, cada vez le saco más provecho ahora con la piscina y tal, y, y el deporte un poquito, pues lo he visto muy completo, ¿no? Es más completo que el Huawei Watch. Lo que pasa es que, claro, Huawei Watch es mucho más barato, ¿no? Pero bueno, tiene cosas que me desespera este teléfono. Y cosas que me gustan. Con lo cual, si lo vendo bien y si no lo vendo también. Lo que no voy a hacer es mal venderlo, ¿no? Eh, entonces le he puesto un precio de 325 euros. Y si me lo dan, porque está impecable, si me lo dan bien y si no, nada. Y en el anuncio lo explico claramente. Ni regateo ni, ni, ni quedo con nadie para que vea el reloj. O sea, se tienen que fiar de mí. Si no se fían de mí, pues ese es su problema. Bueno, por, por más que lo advierten en el anuncio, la gente te escribe, mira que es que estoy aquí en Armilla, que es un pueblo de aquí al lado de Granada, mira que es que estoy en el training. A uno le dije, tío, como si eres mi padre. O sea, que no, que no voy a quedar con él para que vea el reloj. Que yo te estoy diciendo que está nuevo. Que te estoy diciendo que la batería está al 99%. ...que si lo quieres bien y si no, nada... ...pero es que eso es una tontería... ...bueno, uno incluso me bloqueó... ...le dije es que estoy en Murcia, aquí en la huerta... <ríe> ...y no voy a... ...en fin, no, no voy a, a quedar... ...aunque estuviera, aunque fuera mi... ...mi, mi mujer, vamos... ...o sea, Madalena, si me quiere comprar el reloj, se lo tengo que enviar... ...igual, <ríe> bueno, es una exageración, ¿no? ...pero sí, hay mucha gente que dice, pero es que es absurdo... ...porque está en la misma ciudad... ...y por qué no podemos quedar, digo, pues porque mi tiempo es oro paso de ir en pleno verano a quedar con un tío que me va a mirar el reloj para, para abajo para decidir si lo compra o no lo compra uno me dijo ah, es que tú eres el típico, el típico que tima a la gente, y Digo, pues ya está, pues tú mismo es que me da exactamente igual muy coñazo, muy pesada la gente, aunque tú le apiertas que que no va a regatear, porque eso es otra ahora tengo a uno diciéndome 250, 275 ¿cuál es el mínimo? Y yo, no le he contestado le he hecho ghosting de este, se lo merece Así que, joder, un poco harto con el tema de, de vender el reloj a través de Wallapop. Pues ya digo, me da exactamente igual, ¿no? Así que, si lo termino vendiendo, pues ya lo contaré. Y ya por cerrar el tema Twitter. Pues nada, Twitter ya no existe, ha cambiado de nombre. Todo el mundo lo sabe. Mi opinión, me da igual. O sea, en realidad, de momento la aplicación es prácticamente la misma. Mucho más fea, muy oscura. La X está del, del logotipo Es horrible. Que un tipo como Elon Musk no tenga creativo que le digan que vamos a hacer un logo chulo, ¿no? Vale, el del pajarico, tenemos que cargárnoslo porque lo va a relacionar la gente con Twitter, ¿no? Pero no sé hasta qué punto vamos a seguir llamándole Twitter a X o no, no lo sé. Lo que está claro es que de momento eh, es lo mismo, bueno, después de estas tonterías que se inventó, de los verificados, ¿no? Y tal, ¿no? Pero por lo demás, pues yo lo veo igual, ¿no? Eh, lo único que es un poco más feo, ¿no? Y que ya eso de retuitear podrá ir repostear, gilipollas. Eh, la alternativa, no sé si lo he comentado ya por aquí o por el otro lado. Mastodon me parece una mierda. O sea, lo digo así, claro. toda la comunidad así más más tequi. Todo el mundo yéndose a Mastodon. Incluso hay grandes postcasteros que ya solo tienen su cuenta en Mastodon. Volverán. Porque es que Mastodon... Yo, lo tengo y digo, bueno, pff, o sea que, que no, que no que no, que uh, de, cuando ya llevas como yo, 14 años en Twitter, y tienes ya la gente a la que quieres seguir, la tienes ahí, que ha ido poco a poco añadiendo, ¿no? y te han ido añadi añ añadiendo a ti también, y ya tienes ahí tu comunidad creada, y ahora vas a empezar de cero, que si ahora te tienes que meter en un servidor, que esté no sé quién, que si no está que si está, ni vamos, ni de coña ni de coña ya digo, mucho podcastero así de relumbrón y tal, está en Mastodon, me parece me parece estupendo, pero pero no no, no es mi caso, no es mi caso y creo que es un poco de postureo eso de estar en Mastodon, eh, pero no, no, no directamente, ¿eh? tenemos que seguir con la X esta, como se llame, y ya está, es lo que hay. <tose> Es una red social que lleva ya con muchos, muchos años que tiene para lo bueno y para lo malo lo que es. Y no creo que cuando una persona realmente se quiera informar de algo rápidamente, habrá Mastodon. No, no creo que lo haga. Aunque digan que ya su cuenta es Mastodon, yo estoy seguro que siguen usando Twitter. O sea que... Y luego ha salido otra cosa llamada Threads, ¿no? que es una especie de, de Twitter, pero de, de meta, ¿no? de, de Facebook y compañía. Threads ni la he instalado, no sé, no sé cómo va, no tengo ni idea, si alguien quiere decir algo que lo diga, pero no tengo ni la más mínima idea de cómo va Threads, de si es parecido o no es parecido, me imagino que sea parecido, ¿no? Pero yo, ya digo, voy a seguir en Twitter, o como se llame, durante bastante tiempo, la pregunta es si terminaremos llamándolo X y si acabaremos olvidando eso de retuitear y del tweet no sé, no no ha pasado tiempo suficiente como para saberlo todavía, pero la gente sigue hablando de Twitter como tal, no de X, ¿no? Pero bueno, da igual. A mí me parece una muy buena red social, Twitter, para lo bueno y para lo malo, pero siempre lo digo, depende de cada uno donde te metas y las cosas que digas, ¿vale? <ríe> Si te metes en historias, pues puedes salir escaldado y asqueado. Si lo utilizas como yo para saber si mi artista favorito tal está grabando un disco, si mi amigo cual está de viaje en no sé dónde, o simplemente para reírme con los vídeos estos que hay, porque esa es otra, TikTok lo instalé y lo he desinstalado, o sea, no, no, no me gusta TikTok. O sea, yo tengo mis cuentas de Twitter de vídeos chorras y me va fenomenal con ellas, y si no también con los de Facebook, eh, también hay mucho vídeo y tal, y además me tienen clavado ya con, con todo lo que saben de mí, con lo cual estoy todo el día viendo guitarristas, mujeres tocando la guitarra también, he de reconocerlo. <ríe> mujeres bellas tocando la guitarra. Lo que tiene es heterosexual y rockero. Otra cosa no puedo hacer, es lo que me gusta. Hombre, a ver, si, si el guitarrista es de mi gusto musical, pues también lo veo, ¿no? Pero si se juntan las dos cosas, mejor. En fin, esto ha quedado un poco warrer, pero es <ríe> la pura realidad. Pura y cochina realidad del cincuentón. Pues nada, eh, con este chascarrillo final eh, os dejo hasta el mes de, de septiembre o finales de septiembre, imagino, ¿no? que cuando ya estemos con los iPhone nuevos ya en el mercado y, y ya veremos qué que se sacan de la manga. Así que, pues nada, daros las gracias por llegar a, hasta aquí y recordaros que tengo también otro podcast de nada donde hablo de series de televisión, de cine, de libros, de anécdotas, anécdotas que me pasan en la vida. En fin, hay una cosa un poquito más personal, pero bueno, eh, estáis todos los que queráis invitados a otro podcast de nada, que suele salir, normalmente ahora en verano no, pero normalmente un par de episodios a la semana eh, suele, suele haber, también pongo música, en fin, que está mal que lo diga, pero a mí me gusta. ...el podcast que hago... ...y los últimos que he hecho... ...han estado dedicados a la literatura... ...hemos hecho un listado de 140 libros... ...aproximadamente... ...entre todos los oyentes y yo... ...hemos hecho un listado de los libros de nuestra vida... ...donde cada uno pues ha... ha mandado la lista de los libros que... más pues, le han... ...removido y conmovido a lo largo de su vida... ...y la verdad es que ha quedado... ...han sido cuatro programas especiales... ...hablando de esos libros... ...así que si te interesa la lectura pues... Eh, por lo menos pues, le puede echar una oreja a, a esos especiales sobre literatura, sobre la novela, ¿no? pero también otro tipo de literatura. Y nada más, eh, el que quiera contactar conmigo, pues arroba jsánchez 72 en Twitter, Twitter, arroba jsánchez 72 mm, poco más que pasáis un feliz resto de verano, que no os derritáis, esto está quedando ya demasiado apocalíptico, hoy Granada era una ciudad llena de polvo rojo, en su atmósfera hay 45 grados a la sombra, o sea, una cosa ya de Mad Max, y, y ya está, que pasáis un feliz fin de mes de agosto, y los que estoy de vacaciones, disfrutadlo. Los que nos vamos de vacaciones, que yo me voy mañana, pues las disfrutaremos también. Y a la vuelta, sobre todo a la vuelta de la presentación de los iPhones, pues volveré a grabar. Venga, un abrazo para todo el mundo. Chao.
1: I was born in the dirt I never had no home In the places I've lived You don't want to know Well if you wanna to hear more, Let's come a little bit close I was a sneak-eyed boy up the age of five I made love to the howl of the wolves with the dark-haired girl So if you wanna hear evil I'll come a little bit close She whispered in my ear Little boy, you the one Set the world to rights I'll make it tremble in fear I do it one more time Cause you're the one, you're the one You're the one, you're the one You're the one, you're the one Yeah, you're the one, you're the one. Hey, you're the one. Said the path you walk Gonna be hard once you tread Cause the night is your only love Lots of girls gonna be hurt Said it's part of your faith Cause you the one, you the one And now I know my place In this life I write And I know the things I feel Are burning deep inside So if you wanna meet evil I'm a wanna